0: Gibt es faire Mitarbeiterbewertung überhaupt? Von Armen Säulen und Maden im Speck. In vielen Kanzleien werden Mitarbeiter regelmäßig nach ihren erbrachten Leistungen beurteilt und nicht selten hat diese Mitarbeiterbeurteilung Auswirkungen auf Bonuszahlungen oder überhaupt auf die Gehaltseinstufung. Die Kriterien, wie Kanzleiinhaber dabei ihre Bewertungen durchführen, könnten unterschiedlicher nicht sein. Was allerdings unabhängig von den verwendeten Systemen dabei ungerechterweise passiert, will ich an einem klassischen Beispiel darstellen, das ich vor kurzem von einem Mitarbeiter erfahren habe. Vielen Dank dafür! Harte Faktoren und weiche Faktoren In Bewertungsverfahren kann grundsätzlich zwischen harten und weichen Faktoren unterschieden werden. Vorteilhaft bei harten Faktoren ist und bleibt deren Messbarkeit, Sichtbarkeit und Prüfbarkeit. Allerdings ist die Steuerberatung eine Dienstleistungsbranche und genau deshalb spielen weiche Faktoren bei der Leistungsbeurteilung, sprich Wahrnehmung, was tut ein Mitarbeiter eigentlich wie, eine richtig große Rolle. Der Nachteil weichen Faktoren besteht genau in deren Nichtmessbarkeit, häufig Nichtsichtbarkeit und kaum Überprüfbarkeit. Es sei denn, Sie machen sich die Mühe und schauen genau hin und erkennen Leistung, wo sie entsteht und anerkennen sie bei denjenigen, die sie erbringen. Typische harte Faktoren für die Leistungsbeurteilung sind Umsatz, klassisches Bewertungskriterium, der Deckungsbeitrag, Zeitaufwand, Bildungsstand und Ausbildungsgrad, verrechenbare Stunden und die fachliche Qualität und Quantität der erledigten Arbeiten. Typische weiche Faktoren, das sind Fachkompetenz, Wille zur Weiterbildung, Sozialkompetenzen, Entlastung anderer Mitarbeiter, Belastbarkeit und Einfühlungsvermögen. Teamfähigkeit, Unterstützung junger und neuer Kollegen, Unterstützung durch die Kanzleiführung oder anderer Führungskräfte, Führungskompetenz, Verantwortungsübernahme, Verantwortungsbereitschaft, Methodenkompetenz, strukturiertes Arbeiten, effektives Delegieren, Prioritäten setzen können, persönliche Kompetenz wie Kritikfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Selbstbewusstsein, Disziplin, Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit, Motivation, Freude – Erfahrungswissen, Kommunikationsfähigkeit und Kommunikationsbereitschaft, die Identifikation mit der Kanzlei, Serviceleistung, geschenkte bzw. nicht abgerechnete Leistungen, die Arbeitsweise, Sorgfalt und Effizienz, die Arbeitsqualität oder der Arbeitserfolg, das Verhalten gegenüber dem Vorgesetzten, das Verhalten gegenüber den Klienten, natürlich auch das Verhalten gegenüber Mitarbeitern und Kollegen und Innovationsfreude, Kreativität und die Fähigkeit, Problemlösungen zu suchen. Die Falschbewertung als alltäglicher Normalfall. Mit Hilfe von harten Leistungskriterien bewerten Kanzleiinhaber eine Mitarbeiter im Jahresabschlussteam in folgendem Beispiel. Der Zielumsatz wird auf 150.000 Euro gesetzt. Den Umsatz zu erreichen, ist keine besondere Schwierigkeit, sondern durchaus möglich, wenn der besagte Mitarbeiter beispielsweise 20 Klienten betreut und diese zusammen einen Umsatz von rund 200.000 Euro erwirtschaften. Davon muss der Mitarbeiter allerdings einen Umsatzanteil abgeben, wegen Hilfestellung anderer oder weil andere beispielsweise die Abschlussgespräche führen. Der Mitarbeiter kommt abschließend auf einen persönlichen Umsatz von 175.000 Euro. Der Mitarbeiter hat damit seine Zielsetzung nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen. Die Aufträge haben insgesamt eine richtig gute Deckung, da solide Honorar vereinbart wurden, die Qualität stimmt auch. In Summe erhält der Mitarbeiter eine 1a-Bewertung. Er ist jedenfalls sein Geld wert, wenn nicht mehr. Gegebenenfalls erhält er seine Leistung eine Prämie oder sogar eine höhere Gehaltseinstufung. Alles bestens also. Bei genauerem Hinsehen... Profitiert der Jahresabschlussmitarbeiter von einer Reihe von Faktoren, die er nicht selbst beeinflussen kann, die ihm in seiner Leistungsbeurteilung allerdings sehr zugutekommen? Gute Honorare, qualitativ sehr gute Vorarbeit aus der Finanzbuchhaltung und aus der Lohnabrechnung, hohe Kommunikationsbereitschaft der zuarbeitenden Kollegen und strikt gesetztes Leistungsziel. Mit Hilfe derselben Kriterien bewerten Kanzleiinhaber einen Finanzbuchhalter. Der Zielumsatz wird mit 100.000 Euro festgelegt. Den Umsatz zu erreichen ist ein sehr hohes Ziel. Er bedeutet 30 kleinere Klienten, die auf einen durchschnittlichen Umsatz von ca. 120.000 Euro kommen. Von diesem Umsatz muss auch dieser Mitarbeiter Anteile abgeben, weil er beispielsweise anderen Hilfestellungen gibt, Einschulungen übernimmt, Vorarbeiten für den Jahresabschluss leistet oder durch eine umfangreiche Urlaubsvertretung. Am Ende kommt dieser Mitarbeiter vielleicht auf einen Gesamtumsatz von 95.000 Euro. Fazit ist, er hat seine Zielsetzung nicht erreicht. Demotivation Nummer 1. Keine Zielerreichung, daher gibt es für diesen Mitarbeiter weder eine Bonusprämie noch eine höhere Gehaltsstufe. Demotivation Nummer 2. Die Deckung ist bei vielen Klienten aus den unterschiedlichsten Gründen miserabel. Das Honorar ist schlecht vereinbart, wenig Unterstützung der Inhaberpartner bei der Organisation der Belege vom Klienten. Demotivation Nummer 3. Die Frage, wie kann das sein? Was haben Sie da gemacht, womit wir beim größten unternehmerischen wie menschlichen Fehler angekommen wären? Allerdings, die Qualität der Buchhaltung ist in Ordnung. Sie sind sauber gearbeitet, aber halt leider rot als untergedeckt. Vorgezogene Abschlussbuchungen sind erledigt, weil ja eine unterjährige Abgrenzung dauerhaft durchgeführt wird bzw. werden soll. Bei genauerem Hinsehen leidet der Finanzbuchhalter unter einer ganzen Reihe von Umständen, die er selbst kaum bis gar nicht beeinflussen kann. Unabhängig davon, wie fleißig er seine Arbeit erledigt, wird er genau deshalb seine Zielvorgaben nie erreichen, nämlich schwache Honorarstruktur in der Finanzbuchhaltung, vielleicht sogar die eine oder andere Geschenkte Finanzbuchhaltung für Freunde des Hauses. Schlechte Vorbereitung der Unterlagen durch den Klienten. Klienten bringen Unterlagen zu spät. Klienten bringen die Unterlagen unvollständig. Die Kommunikation bzw. Zusammenarbeit mit dem Klienten ist mühsam. Die Geschäftsleitung steht nicht hinter den Mitarbeiter und eben der vorhandene Leistungsdruck. Wie im Märchenland. Die Moral aus dem Vergleich Jahresabschlussmitarbeiter und Finanzbuchhalter ist demnach, wie wir es aus unseren Kindertagen aus dem Märchen kennen. Es geht immer diejenigen, denen die Umstände zugutekommen und diejenigen, egal wie sehr sie sich anstrengen, in der Gruppe der armen Säue landen. Mitarbeiterbewertung auf reiner Zahlenbasis durchzuführen, kann nur ins Verderben führen. Zahlen bilden einen wichtigen Teil der Leistungsrealität ab. Zahlen können motivieren. Allerdings können Mitarbeiter in Steuerberatungskanzleien nicht nach Zahlen alleine bewertet werden. Mitarbeiterbewertung neu Erstens, hören Sie Ihren Mitarbeitern zu. Gerade die Finanzbuchhaltung ist die Basis für eine ganze Reihe von weiteren Dienstleistungen, die auf der professionellen Bearbeitung in diesem Bereich aufbauen. Die Mitarbeiter aus der Finanzbuchhaltung können Ihnen sehr genau sagen, wo und ob Schwierigkeiten bestehen, allerdings nur, wenn Sie bereit sind, es zu hören. Zweitens. Formulieren Sie eine neue Frage. Aus der scheinbar harmlosen Frage, wie kann das sein, was haben Sie denn da gemacht, entdecken wir bei genauem Hinhören den darin verbogenen Vorwurf. Eine Alternative ist, mir ist aufgefallen, dass die Bearbeitung der Mandate XYZ mit miserablen Deckungsbeiträgen läuft. Was können wir aus Ihrer Sicht ändern, dass das besser laufen kann? Führen Sie Gespräche. Auch wenn das zeitaufwendig ist, nur in einem Gespräch können Sie erfahren, wo welche Leistungen von Mitarbeitern wie erbracht werden, bzw. überhaupt erbracht werden können. Sie demonstrieren damit Interesse am Wissen Ihrer Mitarbeiter, und zeigen Vertrauen in deren Kompetenzen. Viertens, stehen Sie zu und hinter Ihren Mitarbeitern und übernehmen Sie Verantwortung. Manchmal heißt das auch Abschied nehmen von unkooperativen Klienten. Sie können nur gewinnen, wenn Sie Ihre Mitarbeiter fair unterstützen und damit Weiterentwicklung im Sinne von Leistungssteigerung ermöglichen. Lesen Sie dazu auch den Beitrag Ihre kanzlei klientenliste oder nützen Sie für den Fall der Fälle das Muster Kündigungsschreiben, aus dem Downloadbereich meiner Homepage. Faire Mitarbeiterbewertungen sind möglich. Die Zahlen bilden einen guten Teil der Leistungsrealität ab. Für faire Bewertungen sind allerdings immer Sie und Ihre Kompetenzen in der Kanzlei wie in der Mitarbeiterführung gefragt. Erst im Gespräch mit Ihren Mitarbeitern können Sie erfahren, wie Sie Leistung vollumfänglich und damit fair bewerten können. Im Beitrag verwende ich der besseren Verständlichkeit wegen die Berufsbezeichnung und Abschlussmitarbeiter und Finanzbuchhalter. Meiner Einschätzung nach richtig wäre, klingt mit eurer Steuerberatung und klingt mit eurer Rechnungswesen. Lesen Sie zu diesem Thema auch den Beitrag Zurück in die Zukunft oder sehen Sie den Stefan in Motion Beitrag Der Paradigmenwechsel in der Steuerberatung. Musik